Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur l'Access Advance Quickla pour la semaine du 8 février 2021. La première décision que nous allons aborder ensemble traite de droits de l'environnement. Il s'agit de l'affaire Municipalité de Tourville contre Avoine, rendue le 10 novembre 2020 par la juge Marie-Paul Gagnon de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Avoine demande la remise de la demande de la Municipalité de Tourville. La municipalité demande une ordonnance d'injonction interlocutoire afin d'interdire à toute personne de vivre à l'intérieur du bâtiment d'Avoine puisqu'il n'est pas muni d'une installation sceptique conforme. Cette demande d'injonction interlocutoire est requise en vertu de l'article 19.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement. La Cour rejette la demande de remise d'avoine et accueille la demande d'injonction. La demande de remise ne respecte pas les règles procédurales. Même si les règles avaient été respectées, il n'y aurait pas lieu de l'accueillir. La demande d'injonction interlocutoire, relative à l'absence alléguée d'installation sceptique, ne peut être suspendu dans l'attente de l'introduction d'une action collective en lien avec la responsabilité potentielle de la municipalité et du gouvernement du Québec dans la contamination de puits récepteurs et leur inaction face à la contamination du sol par un voisin. Il s'agit d'un recours distinct de la présente instance, sujet d'ailleurs à une procédure particulière. La municipalité détient un droit apparent à l'injonction interlocutoire sollicitée. Quant à la prépondérance des inconvénients, les intérêts privés d'avoine au maintien d'un droit d'habitation doivent céder le pas au respect des règles d'ordre public. Alors nous passons ensuite à une décision en droit criminel visant un meurtre au deuxième degré. Il s'agit de la décision R contre Varenne rendue le 5 octobre 2020 par la juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure du Québec. Dans cette décision, Varenne est accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe. Lui et la victime ont mélangé une consommation importante d'alcool avec la prise de cocaïne. Varenne se faisait bousculer et insulter par la victime. Il a décidé de tirer dans la, direc dans la direction de la victime avec une vieille arme à feu dans le but de lui faire peur, mais elle a été atteinte par deux balles à la tête. Varenne affirme s'être par la suite rendu avec l'arme dans sa chambre à coucher, entretenant des idées suicidaires. Il a appelé les services d'urgence et a admis avoir tué sa conjointe, ajoutant qu'il n'avait pas fait exprès. Le policier qui s'est présenté chez Varenne a noté que celui-ci apparaissait anéanti et intoxiqué par l'alcool. La seule question réellement en litige est celle de l'intention spécifique requise pour qu'il y ait meurtre. La Cour prononce une déclaration de culpabilité sur l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Si un expert en balistique ne peut ici déterminer la trajectoire des tirs, le tribunal serait bien malvenu de le faire alors qu'il ne possède pas de connaissances d'office à cet égard. Le tribunal ne peut tirer de la preuve les inférences recherchées par la poursuite, 
à savoir que les trajectoires des plaies dans le crâne de la victime permettraient de conclure que Varenne a volontairement tiré deux fois en direction de sa tête. La preuve administrée ne permet aucunement d'écarter le témoignage de Varenne quant à sa distance lors de la décharge de l'arme, au fait qu'il n'ait pas visé la victime, ni à la décharge accidentelle de deux projectiles. La preuve permet de supporter la version de Varenne quant à son état d'intoxication. Le prétendu mobile de Varenne pour tuer sa conjointe tel qu'avancé par la poursuite ne peut être tenu à la lumière de l'ensemble de la preuve. La poursuite n'a pas satisfait son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que Varenne a commis un meurtre au deuxième degré. Cependant, la preuve est faite, hors de tout doute raisonnable, que c'est Varenne qui a déchargé une arme à feu en direction de la victime et que c'est ce qui a causé sa mort. Varenne a donc commis cet acte illégal causant la mort de sa conjointe et il doit être déclaré coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Ensuite, nous passons à une décision en matière de construction euh, et de réclamation pour des travaux additionnels. Il s'agit de l'affaire 90-88-95-69 Québec Inc. contre municip Municipalité de Boileau, rendue le 13 novembre 2020, par le juge Steve Guénard de la Cour du Québec. Dans cette décision, la compagnie à numéro 90-88-95-69 Québec Inc. poursuit la municipalité de Boileau suite à l'exécution de travaux d'excavation. Un appel d'offres est lancé par la municipalité en juillet 2018 pour la réalisation d'une série de travaux sur le chemin des hirondelles et la modification de la pente d'une sablière située non loin. Le contrat est accordé à l'entrepreneur pour un prix de 139 000 Celui-ci soutient que les quantités additionnelles découlant de travaux supplémentaires devraient être rémunérées par la municipalité en usant d'une multiplication des quantités réellement effectuées par le taux unitaire soumissionné. La municipalité soumet plutôt que le caractère approximatif des quantités mentionnées au devis et au bordereau de soumission ne permet pas d'occulter plusieurs autres dispositions qui établissent un processus de réclamation qui doit être respecté par l'entrepreneur. Or, celui-ci aurait fait défaut de respecter le processus de réclamation édicté et ce n'est qu'après la réalisation des travaux que la municipalité est informée de l'existence de quantités considérablement plus élevées quant à deux items énoncés au bordereau de soumission. Selon la municipalité, ce défaut est fatal à la réclamation. La Cour en l'espèce rejette la réclamation. Le devis permet de constater que la municipalité souhaite pouvoir contrôler l'existence de toute majoration au prix total de la soumission par un processus par lequel l'adjudicataire doit l'informer en temps opportun d'une telle situation, et ce, afin de ne pas être placé devant le fait accompli. Il n'est nullement spécifié que l'entrepreneur peut, de son propre chef, augmenter les quantités devant être réalisées au contrat. Le fait que la réclamation réfère à des quantités décrites au devis comme étant approximatives ne peut permettre à l'entrepreneur d'effectuer une série de travaux supplémentaires. Des prix unitaires soumissionnés au mètre carré ne peuvent être une licence à un véritable bar ouvert permettant à un entrepreneur de réclamer une série de travaux supplémentaires 
faisant ainsi grimper considérablement la facture finale, et ce alors que le devis prévoit spécifiquement qu'aucune somme supplémentaire au prix soumis ne pourra être versée à moins d'une autorisation préalable écrite. S'il apparaissait à l'entrepreneur qu'une ambiguïté découlait de la lecture du devis, en ce sens qu'il ne lui semblait pas possible de procéder à une prise de mesure quotidienne quant aux quantités, il lui était loisible, avant même de déposer sa soumission, de soulever cette apparente dichotomie. Il apparaît en outre d'un échange de courriel que les parties comprenaient le devis de la même façon. Par ailleurs, au-delà de la problématique quant au dépassement exponentiel des quantités, la preuve démontre que l'entrepreneur a procédé à des travaux différents, supplémentaires et manifestement non prévus au contrat, et ce, sans approbation et sans respecter le processus établi au devis. Poursuivons maintenant avec une décision en responsabilité civile impliquant les droits des personnes vulnérables ou handicapées. Il s'agit de la décision FS contre LD, rendue le 9 octobre 2020 par le juge Jacques Blanchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, le demandeur FS demande des dommages, une injonction et la restitution de certains biens en sa qualité de mandataire au bien et à la personne de son père, JS, à l'encontre de la défendresse LD. En 2019, le mariage entre le père du demandeur et la défendresse ainsi que le mandat de protection et le testament signé deux jours plus tard sont déclarés nuls pour cause de vice de consentement. Alléguant que la défendresse a abusé de la confiance de son père pour lui faire signer des documents sans droit pour son propre bénéfice, alors qu'elle avait pleine conscience de son inaptitude, le demandeur lui réclame environ 110 000 Il soutient que la conduite de la défendresse est fautive et empreinte de mauvaise foi et contrevient aux articles 48 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le demandeur requiert également une ordonnance enjoignant la défendresse de ne plus agir au nom de son père ni de lui faire signer des documents. La défendresse reconnaît devoir la somme de 60 000 suivant le rachat d'une police d'assurance vie de JS, ainsi que le montant de 6 000 pour des frais et honoraires professionnels acquittés à même le compte bancaire de ce dernier. Quant au reste, elle en conteste le bien fondé et demande la restitution de certains biens qui lui appartiennent ainsi que l'autorisation de visiter JS. La Cour accueille en partie la demande. La défendresse a influencé JS afin qu'il procède au rachat de son assurance et doit donc rembourser la somme de 60 000 représentant le montant du rachat, ainsi que la somme de 5 937 représentant la perte fiscale reliée à ce rachat. Elle est aussi redevable d'une somme de 6 000 à titre de frais et honoraires professionnels en lien avec la célébration du mariage et la contestation pour faire homologuer le mandat de protection. Un montant de 2 000 en dommages moraux est accordé puisque la défendresse a porté atteinte au droit de JS d'être protégée contre toute forme d'exploitation au sens de l'article 48 de la Charte des droits et libertés. Elle a profité des problèmes cognitifs de JS pour prendre le contrôle de sa vie et de ses finances, le marier, l'isoler de ses enfants, lui faire signer un mandat de protection, un testament et un rachat de sa police assurance vie, obtenir son véhicule par donation et détourner le produit du rachat de la police d'assurance-vie dans son propre compte bancaire. Il y a également lieu d'accorder 500 à titre de dommages punitifs. La réclamation pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires est rejetée puisqu'il n'y a pas eu d'abus d'esté en justice de la part de la défendresse. 
Le tribunal rejette les demandes formulées par les parties afin d'ordonner à l'une et l'autre de restituer certains biens. En effet, les parties déclarent ne pas les avoir en leur possession et rien dans la preuve ne permet au tribunal de douter de leur témoignage sur ce point. La demande ordonnant à la défendresse de ne plus tenter d'agir au nom de J.S. est rejetée, puisque la preuve ne démontre pas d'une façon prépondérante que depuis le jugement de 2019, elle a agi en ce sens. Enfin, le tribunal autorise la défendresse à visiter J.S. puisque les motifs de refus invoqués par le demandeur ne sont soutenus ni par une preuve médicale ni par les employés du pavillon du verger. Dirigeons-nous maintenant vers une décision en droit corporatif portant sur l'existence d'une société tacite. Il s'agit de la décision d'Ali Contefortin, rendue le 26 novembre 2020 par le juge Jacques Blanchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Dali invoque l'existence d'un contrat de société conclu en décembre 2011 avec Fortin et lui reproche de l'avoir évincé d'un partenariat d'affaires visant la rénovation d'un immeuble et lui réclame ainsi la somme de 487 000 Fortin ne conteste pas l'existence d'un projet commun, mais réfute l'idée d'une entente officielle intervenue avec Dali. À son avis, plusieurs éléments essentiels sont manquants. Il ajoute que si un contrat de société a existé, Dali a causé la rupture du lien d'affaires et de confiance entre les parties en raison de ses agissements à l'automne 2013. La Cour rejette la réclamation. Dali n'a pas établi l'existence d'un contrat de société avec Fortin et si tenté qu'il l'avait réussi, il n'avait plus l'affectio societatis essentiel au dit contrat à l'automne 2013. Puisque l'intention de Fortin était de régler sa dette hypothécaire en vendant une partie de sa propriété, et que celle de Dali était d'investir dans l'immobilier en prenant un risque financier, il est impossible pour le tribunal de conclure que la relation entre les parties visait la réalisation de bénéfices pécuniaires comme le prétend Dali. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve documentaire ou testimoniale de la part de Dali faisant état de discussion entre les parties sur un quelconque partage des profits pouvant résulter d'un tel projet. Partant, L'une des conditions essentielles à la constitution de la société n'est pas présente, soit l'entente entre les parties quant au partage des bénéfices résultant de la mise en commun. Par ailleurs, le comportement de Dali démontre qu'il n'a fait plus l'affectio societatis dès le moment où il formule une promesse d'achat afin d'acquérir seul l'immeuble le 24 octobre 2013. Les gestes posés par Dali montrent qu'il veut faire cavalier seul dans le projet et ce, à l'insu de Fortin et même de son avocat. Le tribunal ne croit pas Dali lorsqu'il déclare qu'après avoir acquis l'immeuble, il était de son intention que Fortin demeure son partenaire en parts égales. Nous passons ensuite à une décision en droit criminel, soit l'affaire R contre Marcille, rendue le 2 décembre 2020 par la juge Joël Roy de la Cour du Québec. Dans cette affaire, les cinq accusés présentent une requête en arrêt des procédures. Ils font face à des accusations de fraude, complot pour commettre une fraude, actes de corruption dans les affaires municipales et abus de confiance par un fonctionnaire public. Ils sont les co-accusés de Zampino, pour lequel le tribunal a accordé un arrêt des procédures le 30 septembre 2019. Suite à ce jugement, les accusés déposent leur requête en arrêt des procédures, apportant sensiblement les mêmes arguments que leurs co-accusés, soit de nombreuses failles dans le traitement de l'écoute électronique ayant mené au dépôt des accusations, notamment en ce qui concerne le blocage des conversations avocats-clients présumés privilégiés. Plusieurs sessions avocats-clients auraient été envoyées au juge autorisateur, mais pas toutes, les, les enquêteurs procédant à un tri. 
Il resterait encore aujourd'hui 233 conversations dans le système policier en contravention de l'ordonnance du juge. La Cour accueille la requête en arrêt des procédures. La preuve démontre que l'UPAC a sciemment transgressé l'ordonnance du juge autorisateur, ordonnance pourtant clairement établie sous la rubrique « Modalité pour préserver le privilège client-avocat » dans le mandat d'écoute électronique. Des policiers, enquêteurs à l'UPAC, chefs d'équipe, capitaines et supérieurs qui ne respectent pas l'ordonnance d'un juge afin de choisir leurs preuves, d'en faire un tri, de constituer leur dossier de façon éditoriale selon les fins qu'ils recherchent, ne peut être toléré. Décider autrement enverrait le message que les fins justifient les moyens, peu importe ceux qui sont privilégiés et employés par les policiers, et peu importe également qu'ils constituent des violations flagrantes aux droits constitutionnels des accusés et à une ordonnance d'un juge. Il s'agit d'une grave atteinte à l'intégrité du système de justice et un discrédit sur son administration. Le tribunal ne saurait continuer les procédures après un tel constat. L'enquête policière s'en trouve viciée et la preuve entendue érode la confiance à accorder au reste de l'enquête. Enfin, nous terminons avec une décision de la Cour d'appel visant une autorisation à exercer une action collective, soit l'affaire Durand contre Subway Franchise Systems of Canada, rendu le 4 décembre 2020 par les juges Robert M. Mainville, Jacques Dufresne et Marie-Josée Hogg de la Cour d'appel du Québec. Dans cet appel, Durand se pourvoit contre un jugement, rejetant sa demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action collective contre Subway Franchise Systems of Canada et Doctors Associates Inc. Essentiellement, il veut être autorisé à exercer une action collective contre les intimés au nom de toutes les personnes ayant acheté un sandwich contenant du poulet dans un restaurant Subway du Québec pour les années 2014 à 2017. S'appuyant sur un article publié par CBC Marketplace, il, a, il allègue que les morceaux de poulet qu'on retrouve dans les sandwichs vendus par Subway ne contiennent qu'environ 50% d'ADN de poulet, le reste étant composé de soya. Dès lors, il reproche aux intimés d'avoir fait de fausses représentations en donnant l'impression que leurs sandwichs sont au poulet et d'avoir ainsi commis une faute civile en plus d'avoir violé diverses dispositions législatives de la loi sur la protection du consommateur et de la loi sur la concurrence. Selon le premier juge, Durand apporte lui-même la preuve que les intimés ne font qu'opérer un système de franchise dans le cadre duquel les sandwichs sont vendus par les franchisés, ce qui implique qu'elles ne sont ni des fabricantes ni des commerçantes au sens de la LPC et qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles et Durand. La Cour d'appel accueille le pourvoi. Le premier juge a imposé à Durand un fardeau qu'il n'a pas au stade de l'autorisation et a tranché des questions qui relèvent du juge du fond. Il semble écarter la responsabilité pouvant découler des règles de droit commun, essentiellement parce que les intimés ne vendent pas les sandwichs, elles ne contractent pas avec les consommateurs. Il ne considère toutefois pas la possibilité que la preuve puisse éventuellement permettre de conclure que les franchisés sont les mandataires des intimés ou encore que celles-ci ont elles-mêmes commis une faute extra-contractuelle en faisant les représentations qui leur sont reprochées. La question de savoir si un franchiseur peut avoir engagé sa responsabilité en faisant au consommateur des représentations fausses ou inexactes quant aux produits vendus dans son réseau de franchise comporte une dimension factuelle importante et, ne de, et devrait être réservée au juge du fond. Durand a établi une cause défendable eu égard aux faits et aux droits. Alors c'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. 
Vous pouvez lire ce résumé dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advanced Quick Law. Vous pourrez aussi y retrouver deux résumés additionnels, l'un portant sur une autorisation d'exercer une action collective et l'autre sur les troubles de voisinage. Ce sont les décisions Watchtower Bible and Track Society of Pennsylvania contre A et La Pointe contre Bois. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!